0: Te leven. Het is ook heerlijk om naar het woord te luisteren. Open jullie harten heel wijd, zodat God ook echt in je hart kan doen wat hij wil doen. En Peter, ik zege jou ook als dienstknecht van God. Dank u wel, heren, dat Peter hier is en dat uw zalving op hem rust en dat hij woorden van leven zal spreken. Amen. Oortje, doet mijn geluid het? Ja. Vanmorgen werd al gezegd bij het aanvang van de dienst... dat Advent, eerst Adventzondag is. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat toch iets wat bij ons... in onze kringen, in onze kerken, iets minder de nadruk krijgt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje jammer. Um, sommigen denken van, ja, dat, is, uh, dat hoort een beetje bij de traditionele kerken. Dat is een beetje formeel. Maar eigenlijk, het woord Advent is zo bijzonder. Het woord Advent betekent gewoon komst. Komst. En als wij, kerst, als wij een beetje aan kerst gaan denken, dan gaan we deze maand natuurlijk weer, dan denken we natuurlijk aan die komst van de Heer Jezus. Dan heeft het bij ons ook een dubbele betekenis. Want wij geloven niet alleen maar in Advent, hè, toen de Heer Jezus kwam. Maar wij geloven ook in een advent, de tweede advent, waarin de Heer Jezus weer terug zal komen. En dat is, heeft dus te maken met verwachting. En ik wil jullie vanmorgen daarna naartoe nemen. Ik wil jullie meenemen. Het woord advent is natuurlijk gewoon een Latijns woord. Maar het betekent eigenlijk komst van een persoon of van een gebeurtenis. En eigenlijk komt het dus ook uit het Joodse denken. Het was daar ook bekend. Uh, niet het woord advent misschien, maar wel die verwachting. Ik wil jullie meenemen naar Psalm 126, vers 1 tot 6. En uh, dat is een uh, psalm, een pelgrimslied staat erboven. En uh, daar ga ik iets over uitleggen. <clears throat> psalm 126, vers 1 tot 6. Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde... Was het of wij droomden. Er werd net ook iets over dromen gezegd. En um, het volk van Israël had een droom dus. Wij hebben ook een droom. Een droom die werkelijkheid gaat worden. Dat hier Jezus terugkomt. Dat hij wederkomt. Amen. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit in gejuich. En toen zeiden alle volken: De Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragen de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich. Dragend de volle schoven. En dit gedeelte spreekt, eigenlijk, over twee adventen. ...waar ik het vanmorgen over wil hebben. Het is dus een pelgrimslied. Wanneer werd dit gezongen? Nou, drie keer per jaar minimaal gingen de, moesten de mannen in Israël naar, optrekken naar Jeruzalem. En als ze naar Jeruzalem gaat, dan moet je naar boven. Want Jeruzalem ligt op zeven heuvelen, ligt op zeven bergen. Dus het is altijd een stijgende weg. En terwijl ze dus hun pelgrimstocht naar Jeruzalem maakten voor die feesten... ...zongen ze bepaalde liederen. Bepaalde liederen die hoorden bij dat optrekken naar Jeruzalem. Zoals wij ook bepaalde liederen zingen als wij de komst van de Heer Jezus gedenken rondom kerst. En uh, ja, of hij nou uh, precies op deze datum geboren is, dat is eigenlijk niet eens zo interessant. We, we vieren alleen zijn, we vieren zijn um, komst naar deze aarde. En, en dat is goed om te vieren... Dat, is die, dat heeft te maken met het eerste advent. <tacht> Zij gingen dus op naar Jeruzalem en zongen liederen. Ook dit lied. En um, <tacht> dat hebben we net gelezen. Pelgrimsliederen, pelgrimpsalmen. Um, psalm 126 dus. Deze psalm die stamt uit een tijd dat het volk van Israël in ballingschap was. Ze waren, als het ware, overwonnen door een vijand... en meegenomen naar dat land, naar Babylon. En daar werden ze als slaven gebruikt. Ze werden dus als slaven daar te werk gesteld. En toen het volk daar was, uit die tijd stamt deze psalm. En de psalm gaat eigenlijk over... Het reddende, de, de reddende karakter van God. Hij is een God die uitredt en hij heeft in het verleden hun uitgered. Waar was dat dan ook alweer? Toen hij hen uitredde in, uit Egypte, juist precies. En hij zou hen ook in het heden uitredden als de Messias zou komen. Dat was hun verwachting. En daarom zongen ze dus ook dit lied. Er was perspectief in deze psalm. Dus de herinnering aan de verlossing van het verleden... Gaf perspectief, gaf perspectief in hun leven over verlossing in de toekomst. Maar eigenlijk is dat bij ons ook zo. Wie, is, wie weet dat hij gered is door Jezus Christus? Amen. Nou, die herinnering dat je gered bent van de zonde, geeft je ook perspectief voor alles wat je tegenkomt in het leven en voor jouw toekomst. Want dan weet je dat het dus dezelfde God, dezelfde machtige hand, die jou gered heeft, zal jou ook in allerlei situaties van het leven uit kunnen redden. Amen? Nou, prachtige psalm dus. Maar deze psalm, Leert ons dus om over advent na te denken. En dat willen we vanmorgen doen. Het laat zelfs twee adventen zien. En het geeft ons eigenlijk ook advies over hoe wij in die tussentijd tussen die twee adventen zouden moeten leven. Het eerste advent is voor ons de komst van de Heer Jezus Christus. Het tweede advent is het moment dat Hij zal weer wederkomen, dat Hij zal weerkeren. En in die tussentijd, hoe dan, geeft ook deze psalm daar heel duidelijk advies over. Het is een hele profetische psalm in die zin. De eerste paar versen gaan over die belofte van Gods uitredding. Van alles uh, wat, wat ze daar in Babylon moesten, moesten meemaken en beleven met elkaar. Wat zo naar was... Nou, ze waren daar al zo'n beetje 70 jaar. Nou, wat gebeurt er in 70 jaar? Weten je, kinderen dan nog wel, weten je kinderen dan nog wel wat er allemaal gebeurd is? Net zo goed als dat wij nu met onze kinderen uh, wel eens moeten praten... bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog. Ja, nou, ik weet het eigenlijk ook al niet meer. Ik ben er pas na, na de Tweede Wereldoorlog geboren. Weet je ook gelijk hoe oud ik ben... Maar uh, mijn oudere broers en zussen, vier, een broer en drie zussen, die hebben dus wel in het Jappenkamp gezeten in Indonesië. En mijn vader ook. En mijn moeder ook. En uh, die, die hebben dat echt meegemaakt. Die kunnen daar zich nog dingen van herinneren. Uh, maar ik, niet meer zoveel. Wat was er van die herinnering over? Wat was er... ...bij hun nog overgebleven, over als zij dachten aan Jeruzalem. Als zij dachten aan, het, aan hun land, Palestina. Wat hadden ze nog over kunnen dragen aan hun kinderen... ...terwijl ze daar in Babylon als slaven uh, te werk werden gesteld. Hun kinderen hadden er nooit wat van gezien hoe mooi Jeruzalem was. Jeruzalem bestond alleen maar in een droom voor hen... Zoals ook het uitocht uit Egypte voor sommigen klonk als een droom, als een verhaal. Het enige wat ze over hadden, was dat ze wisten dat God in staat was hun te verlossen. Omdat hij dat al eerder gedaan had. Dat is Geweldig hè. Zo mag je als christen leven tussen de twee Adventen in. De komst van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Wij weten dat God in staat is om te verlossen. Amen. En we weten dus ook dat God in staat is onze situatie te herstellen. Waar we dan ook mee zitten. En dan lezen wij in, in deze psalm. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het alsof wij droomden. Het was alsof wij droomden. En, en voor sommige mensen zijn een droom een beetje kwijtgeraakt in hun leven. Droom je nog wel eens ergens over? <lacht> Ze zijn het een beetje kwijtgeraakt. En als christenen ben ik bang dat wij de droom van de toekomst die wij in de Heer Jezus hebben ontvangen, ook soms wel eens een beetje kwijt zijn geraakt door alles wat ons in het hier en nu overkomt. Ja, ja, ja. En ik denk wel eens ook in de gemeente, hè? ik ben natuurlijk ook, ja, ik maak van alles mee. Ik hoor ook alles, ook als ik er wel eens een zondag niet ben om ergens anders te spreken. Dan hoor ik ook altijd weer van hoe het geweest is. En de Heer werkt onder ons. Maar soms denk ik wel eens, zijn we heel erg met onszelf bezig. Mag ik dat eerlijk zeggen? Heel erg met onszelf. Hè? In het hier en nu. Wat ik nodig heb. Nu, mijn lieve mensen, ik leef met enthousiasme in dit leven, ondanks alle moeite en zorgen die er gewoon zijn, omdat ik een geweldige droom heb. En die ben ik niet kwijt. En die droom is dat dit leven een voorbereiding is op wat er gaat komen. Als de Heer Jezus terugkomt en Hij komt terug. Dat is mijn grote droom. Dat is de droom, dat was de droom van het volk van Israël... en is nog steeds de droom van het volk van Israël... dat de Messias gaat komen. En dat is onze droom, dat we weten dat de Heer Jezus terug gaat komen. Maar soms ben ik wel eens bang dat we die een beetje kwijt zijn geraakt. Laten we die niet kwijtraken... Laten we die vasthouden. Want in, in dromen gebeurt er altijd van alles. In mijn dromen tenminste wel. Dus het is zo grappig. Als ik droom, dan, dan word ik wel eens wakker. En dan, oh, dan moet ik even naar het toilet natuurlijk. Dat heb je als je ouder wordt. En dan ga ik weer gewoon even, even weer in bed. En dan, dan zet ik gewoon de knop weer aan. Dan droom ik weer verder. Hebben jullie dat ook wel eens? Dan zeg ik van, oh, was ik ook weer gebleven? Oh, ik was zo'n mooie droom, dan ga ik klikken en dan, ga, dan gaat het zomaar verder. Maar er gebeurt van alles. Dat is actie van alles. Ja. En soms denk ik ook wel eens van... Uh, van uh, en dat denk ik dat ook bij, in deze psalm duidelijk doorklinkt... Was het wel echt? Dat zullen voor die kinderen die daar 70 jaar ook in ballingschap waren ook best wel zo geweest zijn, van die verhalen over die uittocht uit Egypte. Ja, geweldig allemaal. Die... Maar was het wel echt? En dat de Messias zou komen om te verlossen, geweldig allemaal. Maar is het wel echt? Gaat het gebeuren? Maar zij mochten op een gegeven moment van de koning van Babylon terugkeren naar Jeruzalem. En het was als een droom. En de realiteit daarvan werd gezien door de volken eromheen. Want die zagen dat dus gebeuren. Ja, wij, wij kijken nu hè, naar vluchtelingen die dan uh, door Europa trekken. En oh, 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 wat zijn we daarmee bezig. En, en wat voor verwarring geeft dat niet aan gevoelens bij een heleboel mensen in Europa. Want er is, zijn hele volken zijn er, zijn er op stap. Maar dat gebeurde daar dus ook. Je voorstellen het volk van Israël uit... Uh, He, uit Babylon, dat lag in de buurt van Irak, zo'n beetje. Terugging als volk. He, waarschijnlijk een miljoen of anderhalf miljoen mensen. Terugtrokken naar Israël. Nou, dat was een, dat was een Dus De volken eromheen, die zagen dat. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond. Onze tong brak uit. In gejuich. En toen zeiden andere volken, toen zeiden alle volken om hun heen, die zeiden: De Heer heeft voor hen iets groots verricht. Als ik vanmorgen de getuigenissen hoor, en ook jouw leven is een getuigenis, wat zou het geweldig zijn als andere mensen het zouden horen, wie God voor jou is, en dan zouden moeten vaststellen, God heeft in hem, in haar, iets groots verricht. Ja, dat gebeurde toen. Want deze volken om hen heen waren heidense volken. En moesten erkennen dat God iets in hun leven had gedaan. Dat God iets voor hen had gedaan. Hij had hun teruggebracht naar Israël. Een wonderlijk iets. Een uitredding. Eerste vin, uh, advent. Die uitredding. Die komst. En dan het tweede advent. Want als je de psalm goed leest. Psalm goed leest dan zie je in het tweede gedeelte. Dat zij bidden. Zij vragen. Tijdens dat lied dat ze zingen. Terwijl ze omhoog trekken naar Jeruzalem. Voor de feesten. Vragen ze ook dat... Er een moment zal komen dat de woestijn weer zal gaan bloeien. Dat er, dat er weer iets wonderlijks, iets bijzonders zal gaan gebeuren. Een tweede advent. En wij weten dat als de Heer Jezus terugkomt, Hij op deze aarde een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal gaan maken. Amen. Dat alles anders zal zijn. In vers 4 zingen, bezingen ze dat. Keer ook ons lot Heer, zoals u water doet wederkeren in de woestijn. Nou, het kon daar in de woestijn best wel wegspoelen... als de regenbuien kwamen. En alles wat in de woestijn dan door is... in één keer, in één, twee dagen begint groen te worden. Plotseling begint het boven de grond te komen. De woestijn verandert in één keer als de regenbuien komen... En uh, dus ze hadden de terugkeer van hun ballingschap bezongen en ze vragen opnieuw aan God om hun lot te keren. En nog een keer te bevrijden. Nou, dat is geen geheimtaal. Als je, je psalm leest, dan lees je er zomaar overheen. Het is niet als een knop die je aan en uitzet over Gods reddingsplan nog een keertje. Heer, u heeft ons al gered uit Babylon. En wilt u ook nu ons lot keren? Wilt u, wilt u weer een wonder doen? Gods reddingsplan in ons leven is niet een schakelaar. Gods reddingsplan in ons leven is een proces. Een proces waarin wij gered worden door Jezus. Onze zonden zijn vergeven. Maar ook gered zullen worden voor de eeuwigheid. Als Jezus terugkomt, dan zullen wij bij hem zijn en ook bij de Vader mogen zijn. <kwijnt> Wel... Het is goed om dan terug te kijken naar het vorige advent, advent en dan te begrijpen dat God in staat is om uit te redden. Om ook te weten dat God weer altijd opnieuw daartoe in staat is. Als we vooruitkijken naar het nieuwe advent. Nou, de zangers die liepen dus tijdens de feestdagen... He, al die mannen die liepen dan op naar Jeruzalem en zongen deze psalmen, waaronder ook deze psalm. Ze keken terug naar het reddingsplan van God en gelijkertijd keken ze terug, keken ze weer vooruit naar het moment dat God zijn plan helemaal af zou maken, klaar zou maken. En we weten dat dat voor ons ook geldt. Wij zijn gered door de komst van de Heer Jezus Christus. Daarom vieren we ook kerstfeest. We herdenken dat met elkaar. Dat eerste advent. Maar we weten ook dat er een tweede advent komt. Een tweede advent. God gaat zijn plan helemaal afmaken. De Heer Jezus komt terug. En als hij terugkomt, dan komt hij om een, zijn koninkrijk helemaal te vestigen op deze aarde. Zijn koninkrijk is er nu in onze harten en zijn koninkrijk staat ook nog te komen. Het is het hier en nu en het komt in zijn volheid als hij straks wederkomt en hij zal zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Nou, hoe zal dat tweede advent er dan uitzien? Water zal wederkeren naar de woestijn. Als de regen komt. Dat is hetgeen wat ze zongen. Uh, er zijn andere schriftgedeelten die dit ook onderbouwen. Dat is onder andere de belofte die wij lezen in het evangelie van Johannes. Dat Johannes eigenlijk de wegbereider is van de Messias. Dat was eigenlijk natuurlijk de eerste advent... De joden van toen in die tijd erkenden de Heer Jezus niet als de Messias. Maar het is wel heel interessant als je in Israël bent, vandaag aan de dag, en je praat met Joodse mensen, niet alleen Messiaanse joden, maar ook gewoon Joodse mensen, en je praat over, wij praten dan over de wederkomst van de Heer Jezus, de Messias, hoe eigenlijk, hoe, hoe dichtbij... Hun, dat bij, hoe dichtbij dat bij hun verwachting van de Messias is. Nou, ik weet niet hoe God dat precies bij elkaar gaat brengen... maar ik heb daar misschien wel een bepaalde gedachte bij... Eh, dat dat best wel zo zou kunnen, dat hij dat bij elkaar gaat brengen. Nou, Johannes... Daar staat over, er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes, Johannes 1, vers 6 tot 9. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, omdat iedereen door hem zou geloven. Hij was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Johannes kondigde dus dat eerste advent aan. Op het moment dat God besloot om Jezus naar deze wereld te sturen... om het ultieme offer te brengen wat nodig was voor de vergeving van onze zondaren. Zodat velen gered konden worden van het eeuwige oordeel en de eeuwige dood. Het <kliek> nou, was natuurlijk al eeuwenlang voorspeld. Eeuwenlang hadden profeten dit al voorspeld. In het Oude Testament komen we dat constant tegen... En ook Johannes kondigde dat aan. Vele mensen koesterden dus die droom. Van dat eerste advent. Van die uitredding door de Messias Jezus. Maria koesterde een droom. Van de komst van de Heer Jezus. Jozef koesterde een droom. Had een engel ook gezien. Elisabeth... Hoestte een droom, Zacharias. De herders dachten ook: van dromen wij? Wat is dit, wat wij allemaal horen? Allemaal had het te maken met die verwachting, die komst die zij verwachten. Anna en Simeon, toen zij het babytje Jezus naar de tempel. Uh, toen het babytje Jezus uh, naar de tempel werd gebracht. Maar zoals. De zangers in psalm 126 dan ook uitkijken naar die tweede advent. Welke de woestijn zou laten bloeien. Dat is wat. Kijk, ze waren, hadden eerst gevraagd van Heer, help ons om uit Babylon te mogen komen. En terug te mogen keren naar Jeruzalem. Dat was al geweldig. En toen ze dat ontvingen, banen ze opnieuw van Heer... Laat de woestijn bloeien. Zo'n mooie, mooie liederen zijn er ook over gemaakt. En dan lezen we eigenlijk iets over het tweede advent waar de profeet Jesaja ook spreekt, over spreekt. Jesaja 65 vers 17. En dit is ook ons tweede advent. En als ik dit lees, ik weet niet of jullie wel eens uh, gehoord hebben van bepaalde leer, dat hè, sommige mensen leren dat de Heer Jezus al teruggekomen is. Laat je niet in verwarring brengen. Want als de Heer Jezus al terug zou gekomen zijn... het ...staat in de Bijbel dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. En die zie ik nog niet. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jesaja 65, 17 tot 25. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit voor de geest... Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen gewee of geweeklaag wordt daar nog gehoord. En dan ga ik verder, ik weet niet of het hierop staat. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Ga goed luisteren. Geen grijzaad die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt geldt als vervloekt. Ze zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. En wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkoren zullen... Koordenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet te vergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden... Ik heb, dat nog, ik heb dat nog niet gezien. En een leeuw en een rund eten beide stro. Ik heb dat ook nog niet gezien. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Ik ben nog vol van verwachting van die komst van de Heer Jezus. Als dit allemaal gaat komen, als Hij wederkomt, ik zie er naar uit. Dat is als een droom, vind je niet? Wow, dat er ook alle problemen over zullen zijn in deze wereld. Dat alle ziekte, alle nood, alle moeite voorbij zullen zijn. Ik zie er naar uit. Dit is niet de enige tekst die hier over gaat. De Bijbel spreekt er vele keren over en vele profeten spreken er ook over. Het klinkt als een droom. Nou, dit is niet alleen een metafoor waarover gesproken wordt in Psalm 126, maar een realiteit. Net zo goed als openbaring spreekt over het nieuwe Jeruzalem wat de Heer Jezus dan zal vestigen. De Heer Jezus zal dan terugkomen, dat is het tweede advent, en dan komt er een nieuw Jeruzalem. En ik heb er wel eens een keer over gepreekt, en ik ben een beetje technisch van achtergrond, en ik heb een keer geprobeerd uit te rekenen, Hoeveel mensen er in alle jaren horen bij, 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 bij de geredde mens in deze wereld. Dat is een leuke gedachte. Nou, uh, he, probeer het eens voor te stellen. Hoeveel miljarden mensen er he, horen bij het geredde volk van God. En we zullen dus allemaal een plekje krijgen in het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem, wat hier Jezus zal gaan vestigen. is 2300 kilometer breed. 2300 kilo, kilometer lang. En 2300 kilometer hoog. Nou, dan kun je heel wat verdiepingjes bouwen. En we krijgen er allemaal een huis in. En ik heb dat dus voor de grap eens uitgerekend, zo van uh, hoeveel, hoeveel plek. Is er dan wel niet in dat nieuwe Jeruzalem? Hè? Stel je voor, nou ja, hè, we krijgen allemaal 100 vierkante meter, 200 vierkante meter, 500 vierkante meter per. En, en, en kunnen we er dan wel allemaal in? Nou, het is wonderbaarlijk als je daar aan gaat beginnen te rekenen. Er is zoveel plek, zoveel plek, dat alle mensen die God bij zich thuis wil halen, en een plekje wil geven in zijn Jeruzalem, daar makkelijk in kunnen. Het is als een droom. Maar dat is wel het tweede advent, wat er gaat komen. En ik verwacht het. En zo realistisch, hè, als de Heer Jezus zegt hè, in Johannes 14... Ik, ik ga naar de Vader en ik, ik, ik bereid voor jullie daar een plaats, een huis... Ik geloof dat dat heel realistisch is. En ik geloof dat het ook heel realistisch is dat de straten er van goud zullen zijn. Dat het niet alleen maar metaforen zijn. Als God in staat is te scheppen een wereld waar wij nu in leven. Nou, ik vind het een ongelooflijk mooie wereld. Echt, de, de, de biologen die, die zijn nog lang niet uit, uitgezocht hoe het in elkaar steekt. Als God in staat is om zo'n mooie wereld te scheppen dan is hij ook in staat om een nieuw Jeruzalem te maken. Dan is hij ook in staat om de straten inderdaad van goud te laten zijn. En we kunnen wel zeggen, het zijn allemaal metaforen, maar ik geloof ook wel in de realiteit van de dingen die God uh, zegt. Nou, wij leven nu, en eigenlijk is dat een beetje de conclusie van mijn preek vanmorgen. Wij leven nu tussen... Dat eerstadvent, de komst van de Heer Jezus Christus, waar we nu ook weer allemaal ja, mee bezig zijn. We zingen dus liederen weer die daarbij horen, bij het kerstfeest. Dat is eigenlijk heel normaal, dat is dus niet gek. Dat deden ze toen, ook toen ze optrokken naar Jeruzalem. Zongen ze de liederen die daarbij hoorden, bij die verwachting van de komst van de Messias. En wij zingen de liederen die horen bij de verwachting van dat eerste advent, de komst van de geboorte van de Heer Jezus Christus. En tussen dit advent en het advent wat gaat komen... de wederkomst van de Heer Jezus... geeft deze psalm hele duidelijke aanwijzingen. En die aanwijzingen vinden we in vers um, 5, psalm 126, vers 5. Misschien kan psalm 126 er weer even op. En dan het tweede gedeelte, vers 5... En er staat, zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, draagt de buidel met zaad. Zal thuis komen met gejuich, dragend de volle schoven. Wij leven nu tussen twee adventen in. De advent van de komst van de Heer Jezus en het advent van zijn wederkomst. Een tijd om te zaaien. Een tijd om te zaaien. En, en natuurlijk leven wij nog. hebben wij ook te maken met de gevolgen van. van de wereld in zonde. Wij zijn wel bevrijd van de zonde. maar in de natuur en ook in ons lichaam. ons natuurlijke lichaam. hebben wij daar soms. Daar mee te maken. Maar we mogen wel. zaaien. Hetgeen wat wij ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En dat kost soms wel wat. Sari heeft het net voor de dienst, zei ze, van, uh, we gaan weer de straat op. Maar het is wel jammer dat er zo weinig zijn. Het kost soms wel wat. En misschien kost het soms ook wel eens tranen. Maar hier staat wie in tranen zaaien, zullen oogsten... ...met gejuich. De boodschap van het zaaien met tranen... ...is eigenlijk tegengesteld... ...aan de boodschap van voorspoed. Hebben jullie wel eens gehoord van Prosperity? Prosperity teaching? Van, uh, in de Heer Jezus... ...wordt alles super deluxe. Ben je is altijd super succesvol? Ja... Maar dan heb, vergeet je dat er ook woorden staan zoals saaien met tranen. Wat betekent dat dan? En de Bijbel spreekt ook over, soms over lijden. Uh, dat is nog niet voorbij, dat zal pas voorbij zijn, het lijden, als de Heer Jezus is wedergekomen. Ja, ik vind het woorden die tegengesteld zijn aan uh, wat hier staat. Want die tijd tussen de twee adventen waarin wij nu leven, is dus een tijd om te zaaien, maar ook een tijd om te oogsten. Uh, teksten als, waarin wij getest worden in ons geloof, over moeite, over strijd, over lijden, over zware arbeid. Dat er arbeiders nodig zijn. Maar ook teksten over vervolging. Wij houden daar niet van. Past niet zo erg in onze theologie. Maar toch staan ze wel in de Bijbel. Paulus die zegt in, Timotius, in 2 Timotheus 3, vers 12. Allen die vroom en in eenheid met Christus willen leven. Die willen vroom en in eenheid met Christus leven. Amen. Ja, maar dan moet je wel verder lezen. Die zullen worden vervolgd, staat er. Oh, ja, dat moet dan. Daar houden wij eigenlijk niet zo van. Ja, maar die zullen worden vervolgd. Als je echt met Christus wil leven. Dus dat zaaien van het evangelie, dat kost soms wat. En het kost soms ook tranen. Ik hoop echt dat er mensen met je meegaan, Sari. Die ook mee willen helpen zaaien. Dat kost soms wat van je. Maar dan mag je ook je verblijden... Als je mensen tot Jezus ziet komen. en die oogst ziet binnenkomen. Dat je thuis mag komen met gejuich. dragende de schoven. Ik heb vroeger ooit een liedje gezongen. Ik zong vroeger veel. En dat liedje ging over. Uh, dat als ik straks voor de troon van de Heer sta. dat mijn handen niet leeg zullen zijn. maar dat mijn handen zullen. dat mijn handen andere handen zullen vasthouden die ik tot Jezus heb mogen brengen. Heb je wel eens bij jezelf afgevraagd... hoeveel mensen zou ik daar vasthouden voor die troon... vast mogen houden... als ik straks voor de troon van God sta... die ik tot Jezus heb mogen brengen. Want in de tussentijd waarin wij nu leven... tussen de twee adventen in... hebben wij een opdracht. En die opdracht is om te zaaien, lieve mensen. Te zaaien... Dat getuigenis, wat we vanmorgen hoorden, maar ook op je werk, in je omgeving, in jouw buurt. En misschien gebeurt het wel onder tranen. Maar weet dan ook dat als je iemand tot Jezus ziet komen en als je tot iemand tot Jezus mag leiden. Dan mag je ook de hemel horen juichen met jou. En de engelen horen juichen met jou. Goed. Paulus zegt... Nog een keer, 1 Thessalonicense 5, vers 16 tot 24. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Dat is, de, dat is de periode waarin we nu leven. Tussen de twee adventen in. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit. oh halleluja. Daar houden we wel van, van zo'n tekst. Veracht de profetieën niet, die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede. Staat dat er ook nog allemaal? Ga ik nog even verder. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn. Bij de komst van de Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn gelofte gestand. Wel, we gaan deze maand opnieuw vieren. Dat Adventfeest en straks Kerstfeest. Ik hoop dat in jouw hart en in jouw leven... een droom, de droom... de droom die God aan ons allen, zijn volk heeft gegeven. Het volk van Israël heeft hij een droom gegeven. Maar hij heeft ons ook een droom gegeven over zijn wederkomst. Dat we die niet kwijt zijn. Dat we ook daarnaar leven... En dat als we soms de moeite tegenkomen van dit leven, dat we daar langs kunnen kijken naar zijn wederkomst. Amen. En zeggen van, ach Heer, dit gaat allemaal voorbij. Dit gaat allemaal voorbij. En er komt een geweldige nieuwe hemel, nieuwe aarde. En daar zien we naar uit. Naar het tweede advent. Maar als ik dan straks voor uw troon mag staan, dan bid ik dat mijn handen gevuld zullen zijn met handen van mensen die ik heb mogen winnen voor u. Help mij om te zaaien. En als het wat kost, zelfs tranen, ik wil er niet voor weglopen. Maar laat mijn leven getuigen zijn voor anderen. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heer, voor uw woord... Heer, het is soms ook goed om even door te denken en na te denken waar al die dingen vandaan komen, zodat wij dat ook gaan begrijpen en ook de inhoud en de achtergrond van dingen ook gaan zien. En dank u wel, Heer, dat we opnieuw kerstfeest mogen vieren deze maand en dat we ons hart erop mogen voorbereiden, Heer, als het ware herbeleven die komst. Herbeleven, dat eerste advent. Maar Heer, wij willen ook uitzien naar de tweede advent, uw wederkomst. Heer, we weten dat u dan een nieuwe hemel en een aarde gaat brengen. Heer, dat de woestijn misschien ook van dit leven veranderd zal worden. Heer, dat het zal bloeien als een roos. Heer, dank u wel dat we daarna uit mogen zien... En dank u, hier dat we in de tussentijd mogen bezig zijn om ons leven uit te zaaien in deze wereld. Hierop dat ook met gejuich heel veel, heel veel mensen u zullen leren kennen. En dat als wij voor u staan, Heer, dat we dan niet alleen weten dat wij gered mogen zijn... en dat we erbij mogen horen bij uw volk, dat we bij u mogen zijn in de hemel... Heer, maar dat we dan ook beseffen... Heer, u heeft ons een stukje medeverantwoordelijkheid gegeven... om te zaaien. Om ons leven uit te zaaien. Heer, we vinden dat wel lastig. En het kost soms tranen. Maar Heer, we willen ook dat gejuich horen. En we willen dat daarin ook mee juichen... met de engelen in de hemel. Voor elke ziel... Elke persoon die zijn leven geeft aan u. Dank u wel voor deze morgen. En Heer, als die mensen vanmorgen zijn die hun eigen droom kwijt zijn. Zou teleurgesteld zijn door dingen in het leven. Heer, dan bid ik dat u hen dat eens terug gaat geven in de naam van Jezus. Heer, dat zij mogen leven vanuit die vreugde. Vanuit die overwinning. Vanuit die toekomst. Geef het terug. Mensen die depressief zijn, bied ik in de naam van Jezus. Heer, dat ze niet gevangen zullen zijn in het hier en nu. In de omstandigheden van nu. Maar dat ze in de toekomst op mogen zien naar u. En mogen verwachten. Heer, die geweldige toekomst van volmaakt leven met u. En dat tilt ons boven de omstandigheden van dit leven uit. Dank u wel ervoor. En lieve mensen, er zal straks na de dienst gelegenheid zijn voor gebed. En ik zou zeggen, kom dan gewoon als je dat nodig hebt. Laat het niet liggen. Kies ervoor hoe je wil leven. In deze tussentijd. Tussen het eerste en het tweede advent. Amen.